0: Ah, não. Minha Pode filha também gravar. gosta, filhão. Está a
1: gravar? Né? Podemos? Podemos? Podemos. Bom, antes de mais, muito...
0: É, Célia, a gente está gravando. <risos>
1: antes de mais, muito bem-vinda. Uh, por que sou agora em Portugal?
0: Pois é, eu, tenho, eu tinha muita vontade de vir, mas eu sempre falo, não tinha recebido convites ainda para estar aqui, apesar de já ter um público que lê por conta de alguns livros serem importados para cá. Mas estou bastante feliz é, com a recepção, com o interesse das pessoas, as pessoas estão me escrevendo. Finalmente, consegui vir para cá, que é um espaço, que né, um país que eu tenho muitos amigos e amigas, pessoas de afeto, e que eu sei que vem construindo é, coisas muito interessantes.
1: Vem numa primeira instância, para, para debater a cidadania da língua, o que é que é isto para a Jamila?
0: Eu acho importante a gente poder discutir isso, também as formas diferentes dessa mesma língua. Quanto que a língua portuguesa também traz as suas variações. Quando a gente vem do Brasil, dentro do próprio Brasil, né, se a gente vai para o norte, se a gente tem português. Se a gente vai para o nordeste, se a gente tem outras variações. E eu acho interessante a gente poder discutir de lugares diferentes, de territórios diferentes, de geografias diferentes, trazer essas visões sobre essa língua que é tão bonita. É, e o quanto que a gente precisa, eu acho, é, entender essa diversidade que é tão bonita que a língua portuguesa traz. A
1: Jamila uh, vai participar num, num debate ou dois? Dois debates, dois. aqui. Quais são o, os temas que, é pra, que, que, vai, que vai explorar?
0: O primeiro é sobre o lugar de fala, uhum. que é o tema do meu primeiro livro, que foi publicado em 2017. E depois eu vou ter uma conversa com a escritora Yara Monteiro, sobre as diversas formas da língua portuguesa. Então, um tema que me agrada bastante da gente poder ter, poder dialogar a partir dessa perspectiva.
1: Bom, a Jamila é filósofa, escritora, ativista. Um, esse ativismo, uh, podemos dizer que, que foi uma herança. Sim. Foi, 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 muito a partir daquilo que que, 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 que aprendeu também do, do, do seu pai.
0: Sim, eu costumo dizer que eu não tive opção, cresci numa família em que meu pai era ativista e desde muito cedo eu e meus irmãos, eu tenho dois irmãos e uma irmã, eu sou a mais nova de quatro irmãos, é, fomos inseridos dentro desse ambiente. Meu pai foi estivador no Porto de Santos, era sindicalista, foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos, que é a cidade onde eu nasci, e também ativista do movimento negro. Então, desde cedo, esses debates eram feitos dentro de casa. Meu pai ele incentivava muito a gente a ler, a estudar, dizia que a educação era o único caminho. Então, a gente não tinha muito por onde correr. A gente tinha que seguir ali, entender o que significava vir da classe trabalhadora, o que significava sermos negros. E acho que essa educação que eu tive dentro de casa, esse ativismo foi fundamental, que primeiro me tirou da alienação e já me mostrou o caminho que era importante da gente seguir, da gente entender a nossa realidade para que a gente pudesse é, enfrentar e lutar pelas mudanças necessárias.
1: Mas quando é que isso passa a ser uma missão para a Dianila?
0: Eu acho que no final da adolescência, porque meu pai era ativista do movimento negro e do, do, de partido, mas era homem, então tinha questões ali que para mim como mulher, é, eu sempre questionava muito em casa. E acho que no final da adolescência eu encontrei uma organização feminista negra em Santos, que era a Casa de Cultura da Mulher Negra, há 19 anos mais ou menos, e ali um mundo se abriu para mim, porque aí eu tive contato com aquelas mulheres, eu tive contato com mulheres que falavam de realidades que eram as minhas, de mulheres que, enfim, que estavam lutando ali pelos direitos das mulheres e da população negra, porque como mulher negra é, não tenho como decidir qual a opressão é mais importante o racismo ou o sexismo. E muitas vezes dentro da militância se escolhe somente uma perspectiva. E nós que somos mulheres e negras, onde que a gente ficava? E aquele espaço para mim foi libertador. Eu tive contato com escritoras negras, com ativistas, o um mundo se abriu para mim e eu entendi de fato qual era a minha missão.
1: Mas é uma dupla luta pelo facto de ser, ou seja, por ser mulher negra.
0: Eu acho que é a gente olhar por uma perspectiva de que o sujeito ele não é uma coisa só. né? Então, se a gente vai lutar contra o racismo, o movimento negro necessita ser antissexista, porque mulheres negras existem. Se a gente vai lutar é, contra a opressão de classe, a gente precisa entender que a maior parte da população no Brasil, negra, é pobre. Então, não tem como a gente lutar contra a opressão de classe desconsiderando o racismo. Eu acho que não é que a gente vá lutar duplamente, mas eu acho que a gente tem a dimensão que não tem como a gente lutar contra uma é, estrutura opressora e alimentando outra, né? Então, se a gente se entende como ativistas, é importante a gente ter toda essa perspectiva, senão a gente elege sempre qual sujeito a gente vai representar. Né? Então, agora vamos falar de mulheres, mas quais mulheres? Agora a gente vai falar... É, da população negra, mas a gente não fala de mulheres. Então, entender que o movimento feminista precisa ser antirracista, o movimento negro precisa ser antissexista, os movimentos de esquerda precisam ser antirracistas, eu acho que é essa a compreensão do todo.
1: Como é que faria hoje o retrato da mulher negra no Brasil?
0: Bom, ainda, infelizmente, né, ocupamos é, índices muito baixos de desenvolvimento humano, de violação de direitos humanos. Então, a mulher negra no Brasil hoje é o maior grupo demográfico, a gente representa 28% da população. Mas se a gente for olhar as estatísticas né, em relação à violência, e no grupo que mais sofre violência sexual e doméstica, a maior parte ainda no trabalho doméstico, muito ainda legado da escravidão no Brasil, que depois, no pós-abolição, o Estado brasileiro não criou nenhum tipo de política de reparação. Então, por exemplo, na, o ciclo do trabalho doméstico foi quebrado na minha geração. A minha mãe, antes de casar com meu pai, foi trabalhadora doméstica. A minha avó também, a minha bisavó também, e anteriores a elas foram escravizadas. Então, acho que a falta de, é, de se assumir o racismo no Brasil, e o Brasil durante muito tempo negou, né, enquanto estava a existência do racismo, colocou a população negra em geral e a mulher negra em particular numa situação de que a gente não conseguia romper ciclos né, de exclusão, a gente não conseguia ter mobilidade social. Então, ainda enfrentamos uma série de violências, mas, por outro lado, também acho que é importante olhar para a mulher negra como sujeito da história. Por outro lado, também, mulheres organizadas, mulheres organizadas em movimentos, é, institucionalmente, na política institucional, lutando por mudanças. Eu acho que também é importante olhar a mulher negra no Brasil por essa perspectiva do protagonismo de mulheres que estão lutando por um outro projeto de Brasil.
1: Com mais consciência?
0: com mais consciência, com certeza. Porque esse mito da democracia racial no Brasil foi muito danoso para a gente, né? essa negação do racismo. E isso dificultou que o brasileiro também tivesse compreensão do que é o racismo. Então acho que os, os movimentos negros, e muitos deles com protagonismo de mulheres, foram fundamentais para esse trabalho educador no Brasil. Acho que o um movimento negro, como a Nilma, Nilma Gomes fala, uma intelectual brasileira, é um movimento educador também. E que pautou políticas públicas no Brasil, que foram fundamentais. As mulheres negras foram muito importantes para isso, para pautar políticas públicas para a população negra. Uh,
1: falou da questão da, da, da escravatura e desse, desse passado. Uh, de alguma forma, Jamila, responsabiliza uh, a história e o papel de Portugal uh, no Brasil para essa construção daquilo que, que depois veio a ser uh, o racismo uh, no vosso país?
0: Ah, com certeza, as consequências da colonização né, são tão estruturadas no Brasil. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Então foram quase quatro séculos de exploração da mão de obra negra e isso fez com que é, se criasse um processo de empobrecimento, né, de pauperização da população negra. Significa que durante quase quatro séculos o Brasil foi colônia de exploração. E as consequências ainda estão muito marcadas no nosso país, é, sobretudo porque no pós-abolição também não foi pensada políticas de reparação para a população negra. Então, a gente está dizendo que durante quase quatro séculos, é, a população negra no Brasil não era se, sequer sujeita. Né? Nós éramos objetos, famílias negras eram separadas e trabalhando para a construção da riqueza. Né, de, de Portugal e da população branca que estava no Brasil. Então acho que é muito importante a gente falar isso pela perspectiva da responsabilidade, da gente entender essas consequências e é, de como que isso ainda reflete na forma como o Brasil é, ainda trata essas populações negras e indígenas, né, que é importantíssimo também da gente falar. Então acho que para discutir a questão da colonização a gente precisa discutir por essa perspectiva da responsabilidade. É, não é uma perspectiva da culpa, porque acho que a culpa não leva a gente à ação, a culpa só leva à inércia. Eu acho que precisa existir o reconhecimento e, a partir do reconhecimento, a responsabilização.
1: E há ressentimento?
0: Não, eu não diria que há ressentimento, eu diria que há uma, uma um sentimento nosso de que de resistência, eu acho, de uma raiva que promoveu uma resistência, que eu acho que é importante quando a gente canaliza a raiva né, de maneira construtiva. E eu não acho que nós somos esse sentido, eu acho que nós somos simplesmente pessoas que estamos lutando pelo direito de sermos pessoas, de sermos enxergados como seres humanos, de sermos enxergados a partir da perspectiva de humanidade, porque a colonização a escravidão retiram a humanidade da população negra, nós somos categorizados como os outros, né? aqueles que não são brancos, aqueles que não são europeus, aqueles que não são racionais. O racismo científico né, das dos teorias biologizantes do século XIX, que serviram para legitimar a escravidão nas Américas, era o entendimento de que negros e negras eram inferiores intelectualmente. Então, a gente teve aí uma série de mecanismos que foram utilizados ao longo dos anos para nos desumanizar. Então, eu acho que, até se tivesse ressentimento, está tudo bem, né? devido a tantas coisas que passamos. Mas eu prefiro discutir na perspectiva política, na né? perspectiva da responsabilização, na perspectiva das políticas de reparação. Eu acho que é importante sempre discutir na perspectiva do projeto que a gente quer para o Brasil, de um projeto de fato que inclua as populações negras e indígenas como dignas de direitos.
1: A Jamila foi considerada pela BBC uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Uh, como é que é receber esse, esse esse título tão tão grande?
0: Eu fiquei bem surpresa, na verdade. Isso foi em 2019, mas ao mesmo tempo eu fico bastante feliz. Eu acho que que bom que é uma influência que eu penso, que eu percebo, uma influência que é trabalha pela conscientização, pela reflexão, porque isso é muito mote do meu trabalho. Por eu ter vindo dos movimentos de base, para mim é muito importante a gente trabalhar pela perspectiva da educação, Eu já fui professora de rede pública, hoje no Brasil, além de ser escritora, eu coordeno um selo editorial, público, autores negros no Brasil, autoras negras, e eu fico feliz de influenciar nesse sentido, né? de influenciar a importância de estudar, da importância da gente lutar por políticas públicas na área da educação, e eu fico bastante feliz quando nós somos reconhecidas nesse lugar, uma vez que eu faço parte de um grupo que historicamente não foi reconhecido. Né? A escrita
1: faz parte desse processo de influência. Uh, o, o que Quais são as mensagens que passa nas suas obras?
0: Acho que na primeira obra, O Lugar de Fala, né, que foi em 2017, e, e esse livro nasce de um projeto que eu coordeno. Né? Então eu precisei meio que me autopublicar, para depois publicar por grandes editoras. E acho que um, um desses um, um desses recados, eu acho que talvez tá, uma das mensagens seja essa, né? o quanto que às vezes a gente encontra dificuldade para publicar, e é por isso que eu publico, mesmo sendo uma autora no Brasil hoje, que é best-seller, eu continuo com esse projeto independente, porque eu acho que é importante passar essa mensagem de que nós, pessoas negras, também elaboramos o mundo, e o quanto que é importante as pessoas terem acesso às nossas reflexões críticas. Então acho que essa mensagem seria a mensagem principal Porque não tem como a gente no mundo, né, ou no país como o Brasil A gente só ler Livros que parte de um grupo social Então não é que eu tem que ler Pessoas negras porque elas são negras né? Não é porque tem que ler pessoas negras porque todas São boas, não é, não é esse O sentido Mas a, a pergunta é outra Que tem que ser feita né? Se nós elaboramos o um mundo Por que, que as nossas elaborações de mundo não estão presentes né, na academia, é, enfim, nos espaços de saber em geral. Eu estudei filosofia no Brasil, tenho mestrado em filosofia política, eu só estudei autores homens brancos europeus durante a minha graduação inteira. E quando eu quis estudar mulheres filósofas, na minha dissertação de mestrado eu estudo majoritariamente mulheres, eu sofri muita resistência dentro do, do espaço acadêmico. Né? Coisas do tipo, ah, não existe, quem que é a Beauvoir, mulher de Sartre... É, então é muito difícil quando a gente quer estudar essas vozes que foram invisibilizadas. E elas existem. É quando você vai ver que a Olimpíada de Gouges escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791, você fala: tem! É por que elas não estão presentes? Então acho que a mensagem principal é essa: visibilizar diversas vozes, porque a nossa visão de mundo ela se enriquece quando a gente tem acesso às produções intelectuais que vêm de diferentes grupos.
1: Obrigada. Jamila, eu vou pedir que continuemos a, a conversar mais um bocadinho o, o Cláudio vai, vai continuar a